0: Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración Madre mía Inmaculada San José, mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, intercede por mí Cuando a cada uno de nosotros en su momento nos bautizaron nuestros padres, nuestros padrinos Recibimos este sacramento en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y así, de una forma sencilla y al mismo tiempo muy entrañable, comenzaba nuestra vida de hijas e hijos de Dios como miembros de su iglesia. Y esta fórmula de fe nos acompaña en los momentos más importantes de nuestra vida, siempre, incluso cada día, como hoy. ¿Cuánta gente, como algunos de ustedes, no salen de su casa haciendo la señal de la cruz? ¿Tienen esta práctica tan bonita por devoción? O quizás recitan esa oración trinitaria acompañando otras devociones, comenzando otras devociones. Pues hoy domingo celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Domingo después de Pentecostés, tal día como hoy. Y nos viene bien ahora que iniciemos este rato de oración junto al Señor y junto a tanta gente, hermanos nuestros en la fe, nos viene bien meditar un poco más a fondo este misterio. Y te propongo hacerlo ahora, teniendo muy en cuenta la liturgia de la misa, los textos de la, de la misa que vamos a escuchar, quizá por internet. Así de este modo vamos a ir sacando consecuencias prácticas para nuestra vida de fe, sobre todo en relación con los demás. En primer lugar, es importante aclarar cómo no nos olvidamos de que estamos hablando de un misterio, solamente un Dios, pero en él tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este misterio cuya formulación es inalcanzable para la razón humana, sin la ayuda de alguien más. Nuestra inteligencia tan limitada siempre no es capaz de llegar a descubrir esta verdad por sí misma. Estamos hablando de uno de los misterios escondidos que no habríamos conocido si no nos hubiera sido revelado desde lo alto. En este caso, nos fue revelado a través del Hijo, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una razón más para dirigirle nuestra mirada, para dirigirle nuestro pensamiento sobre todo en estos días en que la Trinidad se encuentra por todos lados en la liturgia. Hace unas semanas celebrábamos la Ascensión, con la consiguiente promesa del envío del Espíritu Santo. Luego vino Pentecostés. Hoy, la Santísima Trinidad. Tantas señales en el camino para fijarnos de una manera más detenida en, este, en esta idea fundamental de nuestra fe cristiana. Pero vamos, como decíamos hace un momento, vamos a las lecturas. En la primera lectura, tomada del libro del Éxodo, leemos cómo Moisés subió muy temprano al monte Sinaí, como le había sido dicho por el Señor, llevando en sus manos las dos tablas de piedra. Y entonces, estando ya arriba, en el lugar convenido, descendió el Señor en una nube y se colocó junto a Moisés, dice el texto. ¿Qué pasó enseguida? Que el gran profeta, el gran patriarca del Antiguo Testamento, Moisés, llamó al Señor, invocó su nombre y Yahvé pasó delante de él, diciendo Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en misericordia y fidelidad. Y aquí termina la cita. Es, es muy interesante ver cómo el Señor habla de sí mismo en tercera persona. Y Moisés al instante se postró en tierra y lo adoró, diciendo, Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, Camina en medio de nosotros. Es verdad que este es un pueblo de cabeza dura, pero tú perdonas nuestra culpa y nuestro pecado y recibenos como heredad tuya. La intercesión de Moisés se muestra aquí en toda su fuerza. Es un hombre para los demás. Vive dedicado a ayudar a la gente, al pueblo elegido. La vida de Moisés no se entiende si separamos su misión de intercesor. Estaba constantemente pensando en su pueblo, en cómo acercarlo al Señor. Y por otro lado, también tenemos para nuestra consideración esa manifestación de Dios en el Sinaí, o teofanía como se le conoce en el ámbito teológico a este evento. Esa revelación de Dios que aquí en el pasaje se encuentra descrita con sencillez y contiene unos elementos muy interesantes con los cuales podemos entender mejor el mensaje de Yahvé. Son tres elementos muy puntuales. El primero, esa preparación esmerada de Moisés en todo el episodio, cómo Moisés fue preparándose él y preparando al pueblo para que esto tuviera lugar, esta revelación del Señor. En segundo lugar, la prohibición expresa de que el pueblo se aproximara a la montaña, se acercara. Estamos hablando de algo sagrado. Y en tercer lugar, la aparición del Señor dentro de la nube. Que nos lleva a considerar, en primer lugar, esa familiaridad de Dios para con Moisés. Dice el texto, se colocó junto a él. El Señor se colocó junto a su profeta esa iniciativa divina de aproximarse al hombre es muy clara y es donde se fundamenta toda esa alianza del Antiguo Testamento. Dios se acerca a su pueblo, Dios se acerca a Moisés y ahora en la nueva alianza en el Nuevo Testamento, hoy en día es lo mismo que hace con nosotros una y otra vez. El Señor se coloca a nuestro lado como se colocó con su amigo Moisés. Estás esperando, Señor, que te veamos, que te hablemos, que te pidamos lo que necesitamos, lo que nos hace falta. Esta fiesta de la Santísima Trinidad hoy significa un acercamiento de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cómo lo vamos a aprovechar? Vamos a hacer un pequeño examen en este rato para estar en disposición de aprovechar esta, este gesto del Señor. Y entonces, más adelante, cuando Moisés llama, el Señor responde con ese mensaje que acabamos de considerar. Pero sobre todo manifestándose con dos atributos fundamentales propios del Señor. La justicia y la misericordia. El Señor es justo y misericordioso. Justo en el sentido de que no deja sin castigo el pecado. Siempre el Señor da a cada cual su merecido. Ya después, más adelante, los profetas del Antiguo Testamento enseñarían que el castigo es siempre personal, no es colectivo, como se pensaba antes, en el sentido de que unos responden por otros. Cada quien será responsable de sus actos. Y aquí el aspecto positivo de todo esto es que todo hombre, toda mujer que se saben débiles, también conocen que tienen frente a ellos esa posibilidad de acercarse a Dios sabiendo que el Señor puede, pero sobre todo quiere, perdonarlos. El Señor puede y quiere perdonarnos si nos acercamos a Él, que nos ha tendido la mano. Esto, por ejemplo, puede ayudarnos tremendamente de cara a la confesión, ahora que Dios mediante, en unos días, se empezará a vivir una nueva normalidad, como hemos escuchado. Nos ayuda a nosotros considerar la confesión sabiendo de antemano cuál será la sentencia, el perdón, si estamos dispuestos a recibirlo, que sí estamos dispuestos, le decimos al Señor en este momento. Esa misericordia de Yahvé, del Antiguo Testamento, será a la vez un reflejo de la misericordia encarnada en Cristo, en la nueva alianza. Anteriormente, en el mismo libro del Éxodo, cuando ese pueblo de cabeza dura, como diría Moisés, que conocía bien a su gente, cuando ese pueblo levantó el becerro de oro, con todo y ese gesto que significaba alejarse del Señor, Yahvé terminó triunfando, manifestándose a Moisés como un dios de ternura, de gracia, lento a la cólera y rico en misericordia y fidelidad. Esa es la respuesta del Señor a su pueblo. El pueblo se aleja. Y el Señor perdona, siente ese alejamiento le duele, pero a la vez busca al hombre. Aquí es precisamente donde cada uno de nosotros, si quiere, puede encontrar la fuerza para regresar al Señor, diciéndole, acuérdate, Señor, de que tú mismo lo revelaste. No nos niegues tu perdón. Hemos venido aquí porque tú eres misericordioso, como le dijiste a tu pueblo como se lo manifestaste a tu elegido, a tu amigo Moisés. Y vas a ver que nos va a terminar escuchando, porque como Moisés vamos a sentir la confianza de que hemos sido escuchados por él. Como Moisés nosotros también tenemos de alguna manera tres peticiones que resumen muchas otras oraciones que se han hecho antes, nuestra vida. Moisés en el monte santo pedía a Yahvé su presencia y su protección en el desierto, que no los abandonara, como no sucedió. También pedía Moisés el perdón por aquel gravísimo pecado de idolatría, como tantas veces, a lo largo de la historia, el hombre una y otra vez termina por idolatrar otras cosas. Ciertamente, en el sentido literal de la palabra, terminamos adorando cosas y nos alejamos del ser por excelencia. Y finalmente la tercera petición que le hace Moisés y que le hacemos también nosotros es eso, ese pedirle que nos tome como pueblo suyo para que así podamos ser distintos a todos los pueblos de la tierra que no tienen quien les ayude, que no tienen quien haga esas maravillas que ha hecho con su pueblo. Pues estas tres cosas, el perdón por la idolatría, la protección en el desierto, y la elección como pueblo, serán constantes en todo el Antiguo Testamento, en todo el Nuevo Testamento y en nuestra vida ahora mismo. Te damos gracias, Señor, por aquellas veces en las que nos has protegido sin que nos hayamos dado cuenta incluso. Te agradecemos tu perdón constante en el sacramento de la confesión, donde nos libras de nuestras idolatrías personales. Pero sobre todo te queremos decir ahora mismo que queremos aprovechar ese bautismo personal que recibimos en su momento. Cuando nos tomaste como hijos de tu pueblo santo, nos elegiste con, con ese sacerdocio de los fieles para crecer en amistad contigo y con los demás. Estas tres cosas le pedimos ahora en este rato de meditación al Señor y enseguida viene la segunda lectura, tomada de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, donde el apóstol recomienda encarecidamente a esta comunidad tan querida suya, le recomienda que vivan las virtudes humanas, que no las dejen de lado, la alegría, la paz, la tolerancia, la caridad sobre todo y tantas otras. Y así dice en San Pablo, viviendo es, estas virtudes, el Señor estará con nosotros, el Señor estará con ellos también. Termina San Pablo diciendo, salúdense mutuamente con el beso santo, todos los santos les saludan. Ahora mismo sería imposible saludarnos así, con un beso, por la pandemia, pero ya entendemos ese contexto de caridad el que se nos habla, y termina San Pablo diciendo, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Esta fórmula cristológica que utiliza no solo aquí, sino en muchas otras cartas, esta fórmula que era tan querida para San Pablo, porque expresaba muy bien de manera breve todo ese compendio de la fe. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estén con todos ustedes, les dice. Miremos cómo San Pablo se desvivía por su querida comunidad de Corinto, que tanto le costó, tantos desvelos, sufrió por ellos. Y les daba tantos consejos, pidiéndoles eso, que vivieran en paz. Más tarde, en un comentario a esta... Carta a los Corintios, diría un padre de la iglesia, San Juan Crisóstomo, que la paz causaba que los males fueran quitados, desterrados de la iglesia. La paz lograba que el mal desapareciera. Y vienen a nuestra mente estas preguntas de manera natural: ¿Cuántas cosas mejorarían en nuestra familia? en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, si de la mano de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siguiéramos este consejo de vivir en paz y de sembrar la paz. Entonces, con la ayuda de Dios, la Iglesia Universal, de la cual todos formamos parte, estaría proclamando el Evangelio del Señor, la Buena Nueva, sin ninguna distracción estaría nuestra madre ayudando a mucha gente a poner sus ojos en lo importante, sin divisiones que a veces nos quitan mucho tiempo. Es como si nos dijera la iglesia, vivan unidos, no se critiquen, ámense los unos a los otros, eso es lo importante. Y enseguida llegamos al evangelio tomado de San Juan, se trata de aquel pasaje tan entrañable con Nicodemo, aquel judío influyente, maestro, en la sinagoga, que tanto habría de ayudar al Señor más adelante, a pesar de que en momentos como este, dudaba. Tenía una curiosidad, por eso se acercaba al Señor, pero no estaba tan convencido como para buscarlo a plena luz del día, sin importarle que lo vieran. Por eso, dice el texto, se acercó de noche, donde mucha gente no lo podía ver. Y entonces se enfrascan en ese diálogo tan bonito que leeremos en la misa, y en el que hay como tres ideas importantes. La primera, que Dios entregó a su Hijo al mundo, para salvar al, al mundo. La segunda, eh, el que obra mal odia la luz, pero el que obra en la verdad viene a la luz, hijos de la luz y no hijos de las tinieblas. Y la tercera y última idea, muy bonita, preciosa, que Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar, sino para salvar. Dios envió a su Hijo al mundo para salvarnos. La muerte de Cristo viene a ser la mayor prueba del amor de Dios por nosotros los hombres. Este sería como el principal mensaje del Evangelio de hoy, de la fiesta. El amor de Dios se manifiesta en la muerte de Cristo. Tremendo, pero es verdad. Imaginémonos a los destinatarios inmediatos de este Evangelio en aquel tiempo, en los primeros siglos, el año 30-33 de la era cristiana, e imaginémonos nosotros mismos hoy, 7 de junio del 2020, tanto para ellos como para nosotros, estas palabras del Señor no son más que una invitación urgente, así urgente, a corresponder a ese amor de Dios por nosotros que le lleva a entregar a su Hijo, que lo envía para que nos salve, para que no nos juzgue, sino para que nos perdone. En el libro de su vida nos recomienda Santa Teresa de Jesús que nos acordemos del amor con que el Señor nos hizo tantos favores, que el amor saca amor. Decía, procuremos ir mirando esto siempre y despertándonos para amar. Es un buen consejo de esta santa. El amor saca amor. Vamos a amar para que haya más amor todavía, para que se multiplique. Cuando meditamos estas palabras, tanto amó Dios al mundo, ya en cierta manera, como dice Teresa de Jesús, Estamos contemplando un pedacito de cielo porque se trata ni más ni menos que de toda la vida interior de Dios, la Santísima Trinidad, el amor entre las tres personas. Pienso que la fiesta de hoy nos revela sobre todo que Dios no vive como de una manera solitaria, sino que en lo más íntimo, en su esencia, es una familia. Contiene paternidad, filiación y amor propios de toda familia que se quiere. Este es el núcleo de la salvación en el cristianismo. El amor, el amor. ¿Cómo vamos a corresponder nosotros a este regalo de Dios que nos da a su Hijo para librar al hombre del mal? Un mal que es verdad, lleva el sufrimiento como todos hemos experimentado en la vida. Quién más, quién menos, de una u otra manera, sufre. Pero teniendo al Hijo entre nosotros, ese mal ya no es absoluto. Ese mal ya no nos quita la paz. Es llevadero porque alguien antes lo ha compartido y lo sigue compartiendo. Y por eso ya no cuesta tanto. Nos preguntábamos hace un momento, ¿cómo vamos a corresponder nosotros a este regalo? Pues con oración, con una oración generosa, llena de detalles, estando con alguien que nos ama. Una vez leía una anécdota sobre uno de los primeros astronautas rusos. Ese querido país donde hay tanta gente buena, pero que sobre todo en aquel tiempo, los años 60, pues estaba el comunismo implantado en, en ese enorme pueblo. Y este, este astronauta fue, hizo un vuelo espacial. Cuando regresó a la Tierra, lo primero que dijo fue lo siguiente, no he visto a Dios en el espacio, no lo vi. Lo decía como para reforzar su ateísmo. Y podríamos llegar a la conclusión de que este pobre hombre no encontró a Dios en el espacio porque en la tierra vivía alejado de él, no lo tenía en cuenta, no lo conocía. Y así es imposible experimentar su presencia, que todo lo llena la presencia de Dios. Pues tú y yo, gracias a la fe, sabemos que Dios no es un ser lejano, sino que está muy próximo. Se entretiene con nosotros, como un papá se entretiene con sus hijos. Vamos a hacer el propósito, esta semana te sugiero, de tratar mucho a la humanidad santísima de Cristo. Viene además la fiesta de Corpus Christi, Dios hecho hombre. Él es el camino, como diría ese prefacio de la misa de Navidad. Conociendo a Dios visiblemente, seamos llevados por él al amor de las cosas invisibles, que a través de la humanidad del Hijo lleguemos a la divinidad de, de la Trinidad. Ese es el camino. San José María Escriba, el fundador del Opus Dei, como muchos otros santos en la Iglesia, sentía y fomentaba en su vida una profunda devoción a la Santísima Trinidad. En una ocasión, en uno de los tantos viajes que hacía para animar el apostolado de sus hijas y de sus hijos, llegó a un hotel a pasar la noche y cuando se registró le dieron la habitación 103, 103. Él veía detrás de esto la mano de Dios, se ponía muy contento y decía... El uno es por la unidad de Dios, el tres es por la Trinidad y el cero es por mí, lo decía lleno de humildad. Esta virtud tan necesaria, la humildad, o en las ocasiones en que rifaba entre sus hijos alguna cosa pequeña, algún detalle, algún recuerdo sin valor, sin valor material pero con un enorme valor espiritual. Siempre pedía a la, a la gente con la que estaba que adivinaran un número. Poco a poco, con la experiencia, la gente se fue dando cuenta del número en cuestión. Siempre sabían que era el 3. Tenían que decir el número 3 para ganarse el premio. 3 por la Trinidad. O en su momento, llegó a afirmar que su libro más conocido, Camino, que quizá muchos de ustedes conocen, tiene 999 puntos por cariño a la Trinidad. Pues más adelante en este mes, el día 26, vamos a celebrar su fiesta litúrgica, San José María. Vamos a pedirle que nos ayude para aprender a hablar con la Trinidad, a tratarla, como lo hicieron él y muchos otros santos a través de los siglos. Nosotros, tú y yo, por nuestra parte, Queremos hacer de toda nuestra vida un acto continuo de alabanza a Dios. Se lo pedimos especialmente a nuestra Madre Santa María. Ella es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo. Ella sabe muy bien lo que necesitamos. Ponemos en sus manos estos propósitos.